0: the force of things
1: Welcome to the 109th last night of the problems <laughs>
2: Barra, Mala, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. É.
1: A missão de hoje, Elia Correia. Desde 2012 que não tínhamos um novo livro de poesia, da escritora, Acidentes acaba de chegar às livrarias com a chancela Relógio d'Água. É verdade que a prosa de Hélia Correia tem também muito de poético. Acidentes é um livro de estremecimentos vários, de interrogações e deslumbres, a convocar diferentes momentos no tempo, vidas interrompidas... Palavras perdidas Num mundo a emudecer Que comunica cada vez mais Por imagens e pontos de exclamação A poesia De Hélia Correia Para escutar a entrevista já a seguir Na segunda hora Um grande poeta que nos deixou O polaco Adam Zagajewski Foi no último domingo Aos 75 anos Um poeta que morre no dia Que o mundo consagra a poesia como que a dar-nos a imagem de um último sorriso no seu rosto tranquilo e amável. Aquele que recebi neste programa em 2018, quando a vinda a Lisboa do então recente prémio Princesa das Astúrias, Adam Zagajewski, veio participar nos encontros de poesia Lisbon Revisited, depois de ter sido publicado pela primeira vez no nosso país na tinta da China, a antologia Sombras de Sombras, com a seleção e tradução de Marco Bruno e a revisão de Jorge Souza Braga. Recupero a conversa com Adam Zagaevski. A terminar o programa, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente aqui por Sandy Gageiro. Sábado, 27 de março. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. O momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry, a partir do livro de Michael Cunningham.
4: Mola. Lançai-me uma palavra, como alguns atiram coude aos cães. Uma palavra que, embrulhada nesse cuspo que vos escorre pelos queixos, brilha e desconcerta a própria repugnância. Sacudia de vós, tal como alguém sacoda a lama seca do sapato, sem perceber sequer que lama é, porque não tira os pés do alcatrão. Essa palavra abandonada à porta eu a recolherei, como se houvesse nela um pedido, a súplica de um órfão de uma cria deixada para morrer. Eu pegarei nessa palavra ao colo e não sabendo onde encontrar abrigo, nem alimento, dormirei com ela, ouvindo-a murmurar enquanto os bosques vão crepitando e a cinza nos recobre. Mas entregai me qualquer palavra, Dessa que tanto desprezais ao meu cuidado. Uma palavra, por exemplo, sobre a qual ninguém se incline já, porque confundo confunde com uma pedra do caminho ou um excremento, tão insignificante se tornou. Oh, que estranho é pensar que elas tiveram até reis como servos, as palavras. Pensar que elas passavam pelos séculos com o seu corpo musical, tão frágil, e tão convocador de tempestades. Essas pequenas criaturas transparentes, sem peso, com alguma vocação para a malignidade, pois não têm nem sombra, nem reflexo, e dos seus dedos desta grande beleza do terrível e a grande redenção que há no poema. Pequenas, misteriosas criaturas que não nascem do mundo natural, que são obra dos homens, sendo os homens a obra delas. Vejo-as hoje mais do que escorraçadas, submetidas. Elas que eram solenas e risonhas, tanto mais necessárias quanto inúteis, e tanto mais inúteis quanto pura exaltação do texto. Essas palavras rolam humildemente pelo chão. Deixai, deixai cair uma palavra e outra e outra. Os ossos do banquete, para que me roje e as apanhe com a boca, sendo eu menos do que mendiga, menos do que cadela, sendo eu menos do que um bicho com fome, sendo
1: a fome. E assim somos recebidos, no livro Acidentes, de Elia Correia, que a Relógio d'Água acaba de publicar, com esta declaração de amor que é também uma elogia pela palavra. Hélia Correia, o Regresso à Poesia, estávamos à espera já há alguns anos. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, élia Correia.
4: Obrigada.
1: Precisamos de cuidar das palavras como quem cuida de gatos em risco, élia Correia?
4: Sim, sim, precisamos, precisamos muito. Essa analogia com os gatos é especialmente querida mas, Porque são ambos gatos, frágeis? São, mas os gatos têm recursos que de palavras... sobrevivência fora da proteção humana e as palavras não têm. As palavras não têm, as palavras sem o ser humano não, não existem, não são nada. E é recíproco, e o ser humano sem as palavras também não existe. Um, embora cada vez se, se veja mais uma espécie de afirmação que, que se baseia na negação da palavra e na substituição da palavra pela imagem. E isso é uma coisa que me anda realmente a, 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 a perturbar muito, a preocupar muito.
1: O que é que está a pôr em risco as palavras? Para além dessa sublimação da imagem que o último ano provavelmente veio acentuar, colocando-nos muito mais frente a ecrãs, como estamos agora a conversar, usando o lado bom das tecnologias, mas é só isso que está a colocar em risco As palavras, a fragilizá-las Como aqui nos fala
4: Esse tipo de recurso A imagem está a negligenciar Completamente o papel Da palavra e a um, o, o, o uso da palavra como 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 grande meio de, de, de interlocução cada vez vejo mais as pessoas recorrerem a uma fotografia para aludirem a qualquer atividade a qualquer objeto
1: ou um símbolo ah, hoje já não dizemos por palavras dizemos por emojis
4: Exatamente, é, é. é E não descrevemos as coisas, mostramos imediatamente a fotografia do, 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 do referente uh, sobre, sobre o qual queremos uh, comunicar qualquer coisa, mostramos imediatamente a fotografia, uh, renunciando à, à palavra. Mas ao mesmo tempo há também um emudecimento geral, um emudecimento... Um, um, Comportamental, as pessoas deixaram de conversar prolongadamente, usam, usam muitas palavras de apoio, muitas exclamações uh, e, e, e poucas frases feitas, cada vez menos frases feitas, quanto mais uh, um texto organizado, um, esse esse gosto pelo uso da palavra, essa, essa, essa volúpia do falar e, do, e do, do conversar, do debater está a desaparecer. As pessoas estão realmente a emudecer. Há, há uma, uma, uma corrida para, para, para o emudecimento, para a mudez no, no, no mundo eu quando falo com, com, com meninos, com jovens e com meninos mais pequeninos, que é o mesmo, é o, são os meus interlocutores de, de preferência, eu sempre lhes digo, há, há sempre aquela, aquela recusa dos adultos em que, em que se fala inglês, em que o inglês seja, seja dominante e que seja dominante acho muito bem, mas que se, que se saiba bem inglês não, não tem problema nenhum. Eu sempre digo aos meninos que o nosso cérebro, o chip do nosso cérebro, tem uma capacidade imensa e que, portanto, não é, não é o facto de sabermos uma língua que tem que eliminar a outra. Elas, um bom um, um, um aluno inglês de dez anos do século passado e do, de há dois séculos Uh, um aluno com 10 anos traduzia grego, sabia grego, sabia latim. Uh, e, 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 portanto, um, um, e há uma. uma uh, uma, uma, uma capacidade, uma aptidão para, para se ser poliglota em qualquer pessoa normal, não é preciso ser genial, pode falar à vontade oito ou dez línguas. E, portanto, não há que, que, que haver substituição entre, entre uma língua e outra. Podemos saber cumulativamente hum, várias línguas e, e, e saber escolher entre elas.
1: Este poema inicial abre-nos a porta para uma paisagem árida, a semelhança da imagem da capa, este rosto, estatuário, fragmentado, fraturado. É um poema que serve como farol do que nos espera ao longo do livro, o livro que termina com a palavra cinzas. Há essa aridez ao longo deste livro? Elia Correia.
4: Bom este livro é uma recolha de poemas que eu tinha dispersos uh, não é um livro concebido como, um, como como um todo como um livro como
1: uma unidade
4: a miséria por exemplo uhum. uh, é, um, é, é digamos uma recolha de, de dispersos que nem fui eu que fiz foi o meu namorado, o Jaime Rocha, que resolveu pegar-nos, porque eu não, eu não trato de nada, não faço nada, não, pronto, sou, tenho, fui educada como gato e como gato contínuo. <risos> Portanto, foi o Jaime que pegou nos poemas dispersos todos, os organizou, o título foi ele que me deu uma série de frases que estavam algures dentro do, do, do livro, e eu peguei neste. Mas
1: pegou, um, sentiu a ligação ao todo do livro, ou não?
4: Sim, de certo modo Quase tudo, não, não, não tudo Não tudo o que há no livro porque, porque são poemas de diversa natureza Mas... Uh,
1: Acidentes não precisam de ser necessariamente Dramáticos, podem ser também
4: não, uh, sortilégios uh, uh, De momento <risos> Exato, e acontecimentos do acaso, Sim. não é? Uh, mas eu gostei Eu gostei da palavra e achei que Sim, que, que era concordante Com algum espírito Do livro e, e, e meu Neste momento
1: Quiseram, por si Fazê-la regressar à poesia Editada Não escrita, porque ela foi Sendo escrita ao longo dos anos O que encontramos neste livro os seus livros mais recentes, Um bailarino na Batalha, de 2018, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, em 2014 e 2015 publicou Contos e Novelas, houve dramaturgia, mas desde esse livro que tanto tantos marcou, a Terceira Miséria, em 2012, que não publicava poesia. Porquê? Ah,
4: não tinha para publicar. <risos> Tão simplesmente? Não... Sim, sim. Não sim, tinha não... e não tinha porquê? Não sei, eu sou, não sei, não sei, eu sou completamente passiva em relação à escrita, sou completamente passiva, eu não, eu não, não tenho desígnios, não, não, não tenho projetos, não, não, não tenho vontade, um, quando aparece, aparece, e se, enfim, se eu estou capaz de, 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 de transformar em, em registro escrito, transformo mas às vezes não aparece muita coisa que fica por escrever porque porque eu não tenho, não tenho naquele momento vontade de me sentar a escrever então fica 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 perdida no, no pensamento, fica perdida no ar, vai lá para onde for, não, não sei. Espero, espero que, que, que façam algum caminho silencioso enquanto, enquanto poema, mas eu não tenho, não tenho, não tenho uma atitude, digamos. Profissional né? hum. Acontece, acontece e, e não aconteceu mais O que é que distingue a sua
1: predisposição Para a prosa e para a poesia? Quando é que tem vontade de dizer De uma maneira ou de outra?
4: Quando aparece, aparece uh, uh, Ou em forma de poema Ou em forma de prosa Mas aparece já assim já Com a sua identificação uh, Não sou eu que digo Isto é poesia, isto é prosa Uh, aliás, às vezes não se distingue muito bem, por exemplo, o bailarino Bata na Batalha hum. é, é praticamente um poema uh, em prosa, e me mesmo nos outros livros de prosa há sempre uma métrica poética, uh, mas uh, eu não, não, não penso, não tenho que pensar, uh, porque é muito nítida é muito nítida o corpo, o corpo do, do texto é muito nítido e aparece. Uh, aparece estruturado com, com os seus cortes ou não cortes uh, na verdade eu não eu não eu não a minha vontade o minha meu domínio sobre sobre a escrita não 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 existe no, no caso da escrita criativa e eu, eu falo disso com a vontade porque quando eu tenho que fazer um texto Ensaística, uma apresentação do, De um livro de que, de que gosto Especialmente, qualquer coisa Enfim, mais académica Eu sei exatamente como é que se escreve De outra maneira eu sei, sei muito bem como é, que se, como é que é essa atitude de dizer eu quero escrever um texto a dizer isto com esta, com esta linha de orientação portanto vou fazer esta investigação e, e vou seguir esta estrutura assim assim e, e, portanto eu sei como é que se faz assim um texto digamos com a, com a inteligência a, a, a funcionar
1: Num poema Sim. não lhe surge também essa vontade eu quero escrever um poema a dizer isto?
4: Não, não Surge-me sempre a primeira linha. É, é. Aparece a primeira, a primeira linha e depois eu dou atenção, digo então o que é, o que é, e ponho-me à escuta das linhas que, que, que se seguem. É o, é
1: o poema que a vai guiando.
4: É, é o, o texto, sim, as pessoas. É, as palavras vão. vão, vão. É, é quase como uma revelação fotográfica. As palavras é, Vai mergulhando na água e vai aparecendo o texto. É quase um.
1: Um dos poemas longos deste novo livro, Acidentes, tem por título Mestres e termina dizendo Eis, pois, os mestres, os senhores da terra, dura e impremiável, gasta e morta, os incansáveis mestres dos destroços, a suja maravilha dos humanos. Quem são estes mestres, Elia Correia?
4: Bom, uh, esse poema é quase... É quase uma tese, os, os mestres somos nós, um, os mestres somos nós, que, que, que com a nossa, com o nosso antropocentrismo, com a nossa arrogância dos ocidentais também, e quando se diz ocidentais hoje está-se a dizer, está-se a falar do mundo todo, não é? Porque o grande modelo o civilizacional um, e, e, e cada vez mais o modelo cultural são uh, uh, ocidentais e, e nós somos os mestres da, da, da natureza, somos os mestres do universo, somos os que sabem, somos os que, os que têm poder sobre o próprio destino, os que não se contentam com aquilo que a natureza decreta sobre, sobre, sobre os indivíduos, sobre os seres naturais, quer lutar contra isso, quer lutar contra Contra, contra a morte, inclusivamente, já há pessoas que se fazem, que se fazem conservar no frio para não morrerem e para, para, para atingirem depois um, um, uma época em que seja possível curar a doença que eles tinham e, e há uma, uma tremenda arrogância no ser humano. É. Portanto, são mestres
1: ah, com esta fragilidade que a estátua da capa tem ironicamente, mestres.
4: Há uma grande fragilidade e agora houve uma grande lição, houve uma grande lição com a, com a pandemia sobre a fragilidade humana, mas...
1: Escreve neste poema o diligente vírus que veio Sim. mostrar que os mestres não são assim tão senhores. De si próprios.
4: Este vírus que, que, enfim, que não ensinou muita moderação na, na, na vaidade e na arrogância, não, não, não ensinou muito. Mas, um, ironicamente, uh, é um vírus por isso, por isso é que eu nos considero mestres é um vírus que um, nos imita, que aprende conosco. Que, que, que já usa a velocidade como nós usamos, exageradamente, não é? mas em função da velocidade das viagens de avião, do turismo de massas, do turismo bruto, que o vírus também anda a fazer, um, ele aprende connosco toda, toda, uh, uh, todo o comportamento que vai tendo, porque nós é, é que somos esse modelo, nós somos o um modelo da, da velocidade, nós somos o um modelo do elogio da juventude e, portanto, e do, e do desejo escondido de que os velhos uh, morram, uh, de que se faça uma limpeza, uma limpeza uh, etária à humanidade, porque eles só dão despesa e dão uma assada, e desconforto moral ainda por cima, também, também faz, enfim, também valoriza a comunicação não presencial, porque nós andávamos tão entusiasmados com a comunicação não presencial, com os amigos do Facebook, com tudo à distância, e o vírus que é presencial que é fortemente, é unicamente presencial, vem dar mais intensidade a, estas, a esta comunicação à, à, à distância, vem dar mais utilidade, portanto, vem, vem, vem também elogiar isso, essa, esse novo, essa nova medida da, da comunicação humana. E, 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 portanto, é uma espécie, é isso, somos mestres porque nós ensinamos estas coisas da, da, vida, da vida contemporânea ao, ao vírus, e é um vírus muito, muito nazi Que corresponde, digamos, à tendência da nossa arrogância Que é uma tendência muito nazi também É um
1: vírus que nos levou, por exemplo, Maria de Souza Há um poema oh, aqui oh. dedicado a Maria de Sousa Um livro que convoca alguns que nos deixaram Helena Rocha Mateus, Maria de Souza, Herberto Welder Há também aqui celebração e despedida a poesia chega-lhe também com esse propósito, ali Correia?
4: A poesia é uma linguagem é uma linguagem do sublime é uma linguagem que, no, que nos permite dizer o que de outro modo não, não, não poderia ser dito e portanto é uma linguagem que não se sobrepõe não, não redobra as iséquias vulgares mas Há qualquer coisa que eu quero dizer sobre esses momentos e essa qualquer coisa surge, surge em forma de, de, de poema. O, o da Maria de Souza não, o da Maria de Souza foi escrito antes. Já estava escrito quando aconteceu aquela, aquela, aquela grande perda que, que ainda não me, não me refiz.
1: E o poema intitulado HH, 23 de março de 2015, foi escrito hum. no momento da morte de Herberto Helder?
4: Foi, foi. No dia? Foi. Foi, uma, foi sobre aquele impasse.
1: Foi algo que precisou de dizer através da escrita a si
4: própria? Hum, não a mim própria. Não, foi, 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 foi. apareceu assim, apareceram aquelas palavras, mas foi na sequência de uma. de uma. De, de, de um transtorno de uma de uma dessa 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 percepção da perda dessa hum. percepção dessa irritação nessa raiva, há
1: aqui uma raiva contra a morte
4: há uma raiva há uma raiva que é perfeitamente uh, imotivada e imotivável porque não, não 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 há razão para essa raiva assim não há razão para isso uh, isso é também de uma tremenda arrogância mas mas uh, é como se uh, é como se se quisesse realmente uh, amaldiçoá-la e fazer com que ela se afastasse de, certas, de certos seres, de certas, uh, de certas pessoas que, 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 que deviam ter voz uh, durante muito mais tempo, já não digo perpétua, mas durante muito mais tempo. E, um, e pronto, e embora as últimas as últimas publicações do Herberto já não, não me deixassem tão, tão tão perturbada como as anteriores há ali um momento em que em que há um momento em que, não, em que a inteligência humana não consegue entender o que é como é que como é que um cérebro tão tão cheio de, de, de quase de transcendência um, se, se extingue, se apaga, como, como, como outro qualquer. Um, hum. Se bem me lembro, é, 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 um pouco, é, um, é, é um pouco isso que está no poema.
1: Ainda falando daqueles que partiram, em Abril vamos conhecer o álbum póstumo de Carlos do Carmo, chama-se E Ainda e faz-se de muita poesia incluindo um poema seu Hélia Correia qual é o seu poema que será fado de Carlos do Carmo?
4: <risos> Eu não lhe chamaria é um poema porque foi feito com todo o respeito e com e com, com, com com o, o, o cuidado com, com, com os com rituais da carinho. poesia Uh, exato sim mas uh, mas uh, em termos de, 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 de destino uh, do, desse texto é, é é uma letra de, de fado porque foi escrito uh, para um fado não é um poema uh, não é um poema adaptado a, a, a fado foi escrito para o Carlos do Carmo ele telefonou-me a pedir um, um poema Falámos de um, não sei como é que isso se chama, de um tipo de, de música de fado, de, de, dos, dos, daquelas músicas clássicas que têm normalmente o um nome. Este é o Fado Novo do Porto, se bem me lembro. <risos> uh, pronto, é, uma, é uma música já existente, não é? A qual se moldam hum. depois vários uh, poemas. até ele ou, introduziu
1: ou, a nomenclatura do fado. É uma música que gosta, que ouve.
4: Sim, agora sim, na, na, minha, na minha vida eu não costumo ter assim muitas evoluções de gosto, <risos> mas em relação ao fado foi radical, porque eu tinha um grande desprezo pelo fado, achava que era uma coisa uh, relacion, de, de gostos, do, hum. do, do, de apoio, do, do, do salazarismo, daquelas coisas… Uh, de um Portugal rosa, antigo e popular, e comezinha, e, e claro que havia depois os, os grandes fatos da Amália, os poemas do David, e, 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 essas, e essas, essa dimensão que já, 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 já convertia um bocadinho, já, já fazia a pessoa parar para ouvir o, o que estava ali a acontecer, mas eu não, não o fado não fazia parte nunca, nunca nunca fez parte da minha vida com a nova a chamada nova geração eu, eu reconheci então aí o valor do fado o valor o valor criativo do fado e a beleza e a, e, a, e a e a presença do poema no, no, nos fados Uh, e comecei então a, 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 a conhecer os cantores e a, e a, e a gostar muito de, de os ouvir e, um, e já fiz vários
1: Como é que se chama este poema, esta canção, este fado?
4: Esse chama-se Sombra
1: Vamos esperar por abril para o escutar <risos> No disco que Carlos do Carmo nos deixou Eli Correia
4: é, é, é um orgulho muito grande. Realmente fico muito, fico muito feliz de ter de, de ter umas palavras cantadas pelo, pelo caso do Carmo, que é justamente um, um, um grande, grande, grande nome do, do, do fado e, e que e que e que enobrece muito e que enobrece muito esse esse género.
1: Todas as razões para isso, para esse orgulho. Ah, Acidente da Hélia Correia Acaba de sair com a chancela Relógio d'água Esta pandemia retirou-lhe Ou acrescentou-lhe vontade de escrever Hélia Correia?
4: Hum... <risos> Eu, eu, eu não tenho a tal vontade de escrever, não é? Escrevo, escrevo quando, as, quando, quando hum. as palavras aparecem. E, é, então
1: a predisposição tem surgido é mais a, ou menos. É a
4: mesma visitação, é a mesma visitação, mas não tenho sido muito visitada, não, não tenho, não tenho porque hum, não tenho, ter, porque ficou tudo realmente muito modificado, muito o cotidiano está modificado, as relações com as pessoas são o que, o que nós sabemos e a, e a fisicalidade faz-me sempre muita falta, uh, a mim e, e, e a toda a gente, imagino eu. Uh, mas sobretudo há, uma, há uma, uma secção dos meus amigos, das minhas relações, que me alimenta muito e que, e, que, e que é muito física, que eu não tenho tido, que é a relação com as, com as minhas crianças, com os meus, com os meus muitos meninos uh, amigos e que, e que são realmente o alimento do meu dia-a-dia, -dia, o estímulo, a energia e isso está a faltar muito, uh, mesmo dos que me estão próximos, porque tenho aqui dois, uh, dois meninos meus, que, que moram pertinho de mim, que me visitam, vão embaixo da janela e, pronto, hum. e lá fazemos as nossas coisinhas uh, mágicas o mais o mais que podemos, uh, ma, mas é extremamente angustiante não poder uh, pegar e abraçar e essas, essas esse, o, o toque físico que me faz que faz realmente muita falta e que é e que é muito estimulante para o meu dia a dia e Pronto, e por outro lado, isto é pessoal e privado, não tem interesse nenhum, mas uh, uh, até nisso eu acabo por, por, por ter um comportamento diferente do habitual e falar destas coisas. Um, por outro lado, o, o cotidiano... Um, Uh, vulgar, a realidade vulgar, esta coisa do dia-a-dia, -dia, de, de, das desinfecções e das roupas e, das, e, de, e de comer em casa e de… Uh, esta, estas coisas do dia-a-dia -dia que, são, que são extremamente violentas para mim, que eu não consigo, nunca, nunca, nunca coexistir com elas <risos> e está a ser assim uma coisa muito esgotante, eu fico, fico, fico sem, sem capacidade de atenção. Aliás, uh, uh, quando me pedem para falar de um tema qualquer muito concreto, eu digo que eu não sou capaz de me concentrar,
0: uh,
4: porque, porque não sou, porque realmente a minha cabeça está cheia deste lixo, deste lixo do real, uh, que, 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 é, que, é, que é uma coisa que eu, eu não estou preparada para gerir e de um ano depois continuo, sem, não aprendi nada, continuo sem estar preparada e, um, e estou realmente estou assim, sinto-me assim embrulhada, embrulhada em, 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 em coisas que não, que, não, que não estavam na minha vida e, e, que, me, e que me que me manietam. Que me, que me estamos uma...
1: folhados de precauções e de impedimentos a falta de viagens, por exemplo, tem lhe sido prejudicial não só à escrita, mas ao ah, bem-estar
4: muito 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 eu, eu não sou turista eu não sou turista bem sei mas viagens, mas as viagens
1: fazem vou parte vou de si também
4: o, é mas vou você para os mesmos sítios para ir, Vou você para os mesmos sítios e, uh, e e, 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 e fazem-me faz imensa, fa faz imensa falta não só os, os sítios, claro mas as pessoas eu, já, eu, eu, eu passo a vida a dizer que a primeira viagem que vou fazer é para a Inglaterra para ver as minhas afiadinhas eu tenho três <risos> afiadinhas inglesas <risos> tenho três afiadinhas inglesas uma em Oxford e duas em Birmingham e, e o primeiro voo que eu fizer é para ir ter com elas e estar com elas depois, só depois é que perceberei que estarei em Oxford para outras, enfim, para, para, para coisas mais uh, intelectuais uh, e literárias, mas primeiro que tudo eu vou ter com elas por si, <risos> é o meu primeiro voo. <risos>
1: e tem acompanhado os média durante esta pandemia? Tem estado atenta diariamente ao que se fala, ao que se diz ou procura resguardar-se? É correia.
4: Não, não procuro, procuro me resguardar tanto quanto procuro resguardar-me em relação aos, aos médias em geral, não é? aos médias sobretudo, aos, aos televisivos. Eu tenho muita curiosidade, muito desejo de saber, tenho, tenho assim um lado científico que me ficou frustrado. Na, na, na vida na vida escolar e, um, e, e, e quero muito saber, então tenho estado sempre depende, sempre fomeada pela opinião dos, dos especialistas, dos médicos, dos virologistas, de, enfim, dos epidemiologistas, dessas, dessas, desses sábios, um, e, 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 e em relação também à informação da, pela, pela internet e jornais, jornais estrangeiros, eu ouço, ouço normalmente os noticiários uh, uh, ingleses e franceses, tento ter uma percepção um bocadinho mais científica das coisas, um, sem grande efeito, sem grande efeito, porque, porque também me apercebo de que não há uma, uma ciência pura, exata e, e objetiva em relação a. a, a a, a interação entre o vírus e, e, e o humano e o ser humano e a comunidade humana.
1: Não há soluções Mas, rápidas é, e milagrosas. Também não há. E, Se bem que a vacina em menos de um ano é quase milagroso
4: É, é, é realmente é, um, é uma prova de, 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 de da capacidade humana de, de, de tentar. porque Isto é sempre são, são sempre lutas, não é? Claro. Tudo é luta, tudo é luta. Respirar é uma luta. É o
1: elogio da ciência, é. Elia Correia.
4: É uma luta da ciência e, uh, e eu fico muito, sempre muito feliz em nome do, 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 do progresso e em nome da parte dos humanos que... que... Que, cujo Progresso tem tem realmente este lado humanista este lado de, de ter o ser humano em, em consideração uh, fico muito feliz quando vejo o progressos uh, da ciência a, a ciência é, é quase o, a grande prova da dignidade humana e da e da e da, e, da, e, da, e da capacidade de, de, humana em de vencer os, os as agressões naturais com meios naturais, isso é realmente prodigioso, mas não pode levar à arrogância, esta coisa de que tudo, tudo tem solução por via humana, os homens vão resolver isto e vão resolver aquilo e vão resolver aquilo outro, e claro, eles resolvem e, e a seguir aparece qualquer enigma da natureza que não estava previsto e que, é, e que é extremamente poderoso
1: Voltamos à fragilidade dos mestres
4: E voltamos à fragilidade que, não, que nunca é levada que não está a ser nunca levada em conta Faz-me muita impressão a arrogância que o ser humano chegou que é, que é uma arrogância enfim, que devia ser, ser de uma grande beleza este sentido de que o homem pode muito pela sua inteligência a partir do momento em que a pessoa deixa de se submeter à vontade divina deixa de baixar a cabeça perante a vontade de Deus e o que implicava uma grande resignação, uma grande paz de espírito, devo dizer a partir do momento em que não se obedece à vontade divina fica a grande dignidade do homem, fica, 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 fica a cabeça erguida do ser humano uh, capaz de, de, de responder e de curar e de remediar e de, de, de inventar Que é uma coisa realmente muito bela e muito, e muito digna de ser cantada uh, Mas que se confunde muito com a arrogância E a arrogância não tem nada de belo, é uma, é uma forma de ser cego E já os gregos explicavam isso ensinavam muito isso. A gente não quer saber do que eles ensinavam. E pronto. E, e, <risos>
1: e pagamos e por isso. <risos> Acidentes da Hélia Correia, o mais recente livro, acaba de ser editado pela Relógio d'Água. Livro que começa com uma declaração de amor às palavras e que termina também com uma declaração de amor Ora, não vamos a Oxford ou a Birmingham, fisicamente, lamentavelmente, mas pedi-lhe que fôssemos a Edimburgo e que nos desse este quarto em Edimburgo com que termina o livro, Elia é Correia.
4: Quarto a Edimburgo. Eu certamente acabaria por arder se ficasse mais tempo novelada no banco da janela. Certamente os meus limites individuais acabariam por esbater-se, como é justo acontecer no amor e em nada mais do vulgarmente humano. Como no amor, de facto, algo de bruto e de invasivo, algo que está longe de dar as boas-vindas. Parece, mas não é uma cidade. Parecemos, mas não somos os seus hóspedes. Pode ouvir-se o trabalho das aranhas, como não se ouve em mais lugar algum. E, no entanto, não nos prevenimos, viciados como estamos, embalados pelo desfile da noite, pelas máscaras da noite, tudo o que dança com os turistas rua acima, fingindo explicar tudo, simulando o gosto da catástrofe, ali mesmo onde a velha catástrofe perdura. É realmente necessário um esforço que rebenta as cadeias, que nos traga para a superfície da respiração. É necessário que juntemos todos os pedaços do corpo e, como no amor, nos arranquemos a muito custo dos lugares do perigo, a minutos de ardermos, a minutos de o turno da manhã levar as cinzas.
1: É um poema de amor, Helio Correia. É. Já gravei Jaime Rocha A ler um poema dedicado a Elia Correia Um poema de amor também Agora Sim. fica este registro Também na memória de todos Na memória da rádio E ainda lhe peço mais um poema Elia Correia Agora, Otherwise
4: Dá para dar uma informação? Claro Ora bem, este livro Acidentes tem um grande acidente cá dentro Tem um poema que começa e depois parece que acaba, mas que tem a sua continuação muito à frente. É um por jogo, aí. portanto. Foi um acidente, foi mesmo um ac... É porque É por causa de eu não rever uh, provas, eu nunca revejo provas, e então isto estava assim nas provas e assim ficou. É aborrecido, é aborrecido, mas, mas pronto, é, um, é o poema que tem a primeira parte a acabar, na página 45... Tem depois a segunda parte a começar na página 57.
1: Podemos zigzaguear, então, no livro.
4: É, pronto, era isso. Um, Fica
1: este. esse acidente cumprindo acidente. também é. o signo do livro.
4: <risos> otherwise. Dance, dance, otherwise we are lost. Bausch. Se a dança nos salvasse, mesmo assim dançaríamos mal e Deus algum receberia o nosso movimento. Pois nem se a Terra nos prendesse pelas mãos, como se prende um filho, de maneira a fazê-lo voar em rotação com um pouco de perigo, o que subtrai ainda mais o corpo à gravidade, confiávamos nela. Já perdemos a ligação? Podia algum de nós, os politicamente corrigidos, tornar-se outra vez fera? Estar na fera, travar na jugular da fera os dentes, em corpo a corpo, ventas contra ventas, cheiro dentro de cheiro, exatamente como na fúria da reprodução, apenas indo mais longe nela, devorando. A dança. O pé batia contra o solo e de algum modo enraizava ali. E de algum outro modo se levava no ar sonoro, tendo em comum isso com as aves, como dizem, que nijindo que tinha delas arcada plantar. A pele dos animais ventrados, isso que de sensíveis não podemos conceber, colava-se nos ombros das mulheres, colava-se a poder de sangue seco, parecendo com elas respirar, sacudindo a cabeça para trás, sacudindo a cabeça, estranha coisa perdendo as bailarinas o equilíbrio que fazia o orgulho das donzelas, perdendo o equilíbrio indesejável.
1: Acidentes de Hélia Correia, a poesia de Hélia Correia de regresso aos seus leitores. A edição é da Relógio d'Água e eu agradeço-lhe este encontro na Antena 2, Hélia Correia.
4: Obrigada, Luís. <risos> Muito obrigada.
1: Meditação da ópera Thais, de Jules Massenet. Uma obra estreada na Ópera de Paris em 1894, a partir do romance de Anatole France Thais, essa cortesã de Alexandria. Aqui na leitura da violinista escocesa Nicola Benedetti, com a London Symphony Orchestra, sob a direção de Daniel Harding.
3: A Força das Coisas
1: Verdadeiramente, nada muda na luz banal do dia. Quando um grande poeta nos deixa Nas coroas dos velhos Olmos Continuam apaixonadamente contendendo Pardais cinzentos e estorninhos elegantes Quando um grande poeta nos deixa A cidade não se detém nada O metro e os elétricos seguem Procurando o grau moderno Na biblioteca uma lindíssima rapariga em vão anda em busca de um poema Que lhe possa dizer a verdade sobre tudo Ao meio-dia difunde-se o mesmo estrondo de sempre De noite domina um silencioso recolhimento entre as estrelas Um eterno desassossego Dentro em breve vão abrir as discotecas Vai-se abrir a indiferença apesar de um grande poeta ter acabado de morrer. Contudo, quando nos despedirmos para muito tempo ou para sempre de alguém que amamos, sentiremos de repente que nos fazem falta as palavras e que agora temos de falar por nós próprios. Já ninguém o fará por nós porque um grande poeta nos deixou. Um grande poeta que nos deixa Poema de Adam Zagayevsky Morreu no último domingo Tinha 75 anos Um grande poeta que nos deixa Um poeta que morre no dia que o mundo consagra a poesia Como que a dar-nos a imagem de um último sorriso No seu rosto tranquilo e amável Aquele que recebi neste programa em 2018 Quando... A vinda à Lisboa, do então recente prémio Princesa das Astúrias, Adam Zagajewski veio participar nos encontros de poesia Lisbon Revisited, depois de ter sido publicado pela primeira vez no nosso país, na tinta da China, a antologia Sombras de Sombras, com seleção e tradução de Marco Bruno e a revisão de Jorge Sousa Braga. É desse livro, a tradução que li... Recupero a conversa com um grande poeta que nos deixou, Adam Zagajewski Antes da conversa. Johan Sebastian Bach, cantado por André Scholl, com o Collegium Vocal de Ghent, de Filipe R. Vega, para ouvirmos Erbar Madeix, A Paixão Segundo-Sou Mateus. <música>
2: Autoportret. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Mieszkam w obcych miastach i niekiedy rozmawiam z obcymi ludźmi o rzeczach, które są mi obce. Dużo słucham muzyki. Bacha, Malera, Chopena, Szostakowicza. W muzyce Znajduję siłę, słabość i ból. Trzy żywioły, czwarty nie ma imienia. Czytam poetów, żywych i umarłych. Uczę się od nich wytrwałości, wiary i dumy. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Lubię chodzić na długie spacery paryskimi ulicami i patrzeć na moich bliźnich, ożywionych zazdrością, pożądaniem lub gniewem. Obserwować srebrną monetę, która przechodzi z dłoni do dłoni i powoli traci swój okrągły kształt. Zaciera się profil cesarza. Tuż obok rosną drzewa, nie wyrażające nic jeśli nie liczyć zielonej, obojętnej doskonałości. Po polach kroczą czarne ptaki, które wciąż na coś czekają, cierpliwe jak hiszpańskie wdowy. Nie jestem już młody, ale wciąż są starsi ode mnie. Lubię głęboki sen, kiedy mnie nie ma i szybką jazdę rowerem, wiejską szosą, gdy to pole i domy Rozpływają się jak kumulusy na pogodnym niebie. Czasem przemawiają do mnie obrazy w muzeach i nagle znika ironia. Uwielbiam przyglądać się twarzy mojej żony. Co tydzień w niedzielę telefonuję do ojca. Co dwa tygodnie spotykam się z przyjaciółmi. W ten sposób dochowujemy sobie wierności. Mój kraj wyzwolił się od jednego zła. Chciałbym, żeby za tym poszło jeszcze jedno wyzwolenie. Czy mogę być w tym przydatny? Nie wiem. Nie jestem wprawdzie dzieckiem morza, jak napisał o sobie Antonio Machado, ale dzieckiem powietrza, mięty i wiolonczeli. I nie wszystkie drogi wysokiego świata se as na Autorretrato.
1: Entre o computador, o lápis e a máquina de escrever passo metade do meu dia. Um dia e se metade de um século. Vivo em cidades estrangeiras e às vezes converso com pessoas estranhas sobre coisas que me são estranhas. Ouço muita música. Bach, Mahler, Chopin, Shostakovich. Na música encontro força, fraqueza e dor Três elementos naturais O quarto não tem nome Leio poetas vivos e mortos Aprendo neles a tenacidade, a fé e o orgulho Tento compreender os grandes filósofos Na maioria dos casos consigo apenas apanhar Ferrapos dos seus preciosos pensamentos Gosto de dar longos passeios pelas ruas de Paris E olhar para os meus semelhantes Impelidos pela inveja, cobiça ou raiva Gosto de observar a moeda de prata, que passa de mão em mão e devagar perde a sua forma redonda. Apaga-se o perfil do imperador. A meu lado crescem árvores que não exprimem nada, a não ser uma verde e indiferente perfeição. Pelos campos vagueiam pássaros negros que continuam esperando pacientes como viúvas espanholas. Já não sou novo, mas há pessoas mais velhas do que eu. Gosto do sono profundo, em que cesso de existir, e de rápidas corridas de bicicleta pela estrada campestre quando os chopos e as casas se dissolvem como cúmulos em céus ensolarados. Às vezes, nos museus, os quadros falam para mim e, de repente, desvanece-se a ironia. Adoro olhar o rosto da minha mulher. Aos domingos, telefono ao meu pai. De duas em duas semanas... Encontro-me com os verdadeiros amigos. Desse modo, mantemos a fidelidade recíproca. O meu país libertou-se de um mal. Gostaria que a isso se seguisse outra libertação. Será que posso ser útil? Não sei. Não sou, na realidade, um filho do mar, como escreveu sobre si mesmo António Machado, mas sim um filho do ar, da hortelã-pimenta e do violoncelo. E nem todos os caminhos do alto mundo se cruzam com os caminhos da vida que, por enquanto, me pertence. E é o poema Autorretrato, de Adam Zagajewski Poema que encontramos no livro Sombras de Sombras, uma antologia do poeta polaco, publicada pela Tinta da China há alguns meses, Adam Zagajewski, que está em Lisboa, no encontro Lisbon Revisited, organizado pela Casa Fernando Pessoa. Adam Zagajewski, que nasceu em Lviv, em 1945, dois meses depois do fim da guerra, depois a cidade passou para a Ucrânia. Desavenças com as autoridades polacas levaram-no para Paris, em 1982, onde ficou até 2012. Vive na Polónia e nos Estados Unidos, vencedor de alguns dos principais prémios mais recente, o Prémio Princesa das Astúrias, em 2017. Prémio Princesa das Astúrias de Letras. Adam Zagajewski
5: Obrigado por so estar na Rádio Pública Public
2: Portuguesa. Well, it's a é um
5: for prazer you. para mim. É uma honra e para é nós. Este Você é realmente o seu
2: autorretrato? Yeah, Sim, it was é de mim. Há algum tempo. Quando? Um, it was written, há 23 anos, para um, ser preciso. 23 anos Em Paris? Sim, em Paris Estava Eu a viver
5: na capital francesa Foi um assim time. durante muito tempo Duas décadas, creio
2: 20
1: anos Eu vivia então entre Paris E o Texas Eu ensinava escrita criativa no Texas Que no mundos estão diferentes worlds. Paris, Texas Sim, ensinava em Houston Estava, Estava
5: exilado em Paris?
2: Hum... I mean, I, I kept my passport, which was Tecnicamente. Tecnicamente não. E também mentalmente não. Eu tinha uma estranha resistência uma estranha resistência em
1: to tornar-me assumidamente um exilado. Conservei o meu passaporte polaco. Não foi fácil, mas consegui mantê-lo. Pertencia a ao lado dissidente na Polónia. Mas fui para Paris por causa de uma mulher. Não posso fazer de mim um revolucionário que encontrou abrigo em
2: Paris. Shelter in Paris, mas era uma persona non grata, grata na Polónia. I É verdade,
1: porque para o governo comunista de então eu estava do lado errado. Mas eu sentia que eles é que estavam no lado
2: errado. e eu I that they were on Exílio é uma palavra pesada e amor pode -se também ser uma palavra pesada mas muito mais bela e
5: merecedora. Até onde permite que a poesia o revele, Adam Zagajewski?
2: É uma boa pergunta. Eu não sei. Você sabe, tem essa notícia que foi criada por Czeslaw Milos, o Nobel Prize,
1: é uma boa pergunta. Na realidade, não sei. And Há esta noção que poets, foi cunhada por Czesław Miloš, Nobel da Literatura Polaca. Ele criou esta noção de Escola Polaca de Poesia com Herbert, Chimborska e ele próprio. E quando olhamos para estes poetas, eles quase nunca falam de si próprios. Eles escrevem sobre a história do mundo, o sofrimento, é grande e maravilhosa poesia, mas não são autobiográficos. Julgo que, comparado com eles, eu digo muito mais sobre quem sou, sobre a minha vida, mas ainda estou longe do que é designado por poesia confessional não but conto I'm segredos do meu casamento eu divorciei-me quando fui para Paris e voltei a casar mas isso não é assunto I para a minha escrita na poesia confessional, o my, divórcio you know, seria um tema de eleição eu considero um, isso um, privado
2: eu fui através de um divórcio antes de vir para Paris eu tive outra esposa mas isso não é o assunto para mim como para o poeta confissional o divórcio é o favorito o divórcio That I, I this too private, too. But, uh, Alguma vez alterou um the poema the por ter poema pensado Isto is so é
1: revelar much. demais?
2: Really. No, no, maybe Julgo que não Algo cá
1: dentro impede-me <laughs> de chegar no. aí
2: poem, Neste poema Autorretrato
5: E em, em vários outros Encontramos o seu gosto pela música Diz num verso yeah na música encontro força, fraqueza e dor. Diga-me uma obra musical que lhe dê força.
2: For example, Bach, anything by Bach, but maybe there's an aria from the Saint Matthew Passion called Erbarme dich, mein Gott. Bach, por
1: exemplo, qualquer coisa de Bach. Talvez a área Erbar Madich Mein Gott Da Paixão II do São Mateus É um maravilhoso, maravilhoso fragmento Mas também o piano O cravo bem temperado
2: Bach dá-lhe força Bach dá-lhe força E presumo que fraqueza E dor também Eu tive um tipo de Tem grande pianista Alfred Brendel e ele leu este poema e escreveu-me uma carta, dizendo que protesta. Ele disse: "Não há fraqueza na música. A força, sim, mas não a fraqueza." É yes, <risos> <but not weakness.
1: risos> um, 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 um grande pianista, yeah, Alfred Brendel. Ele a, leu este a, poema é, e escreveu-me uma carta a dizer que não há fraqueza, não, fraqueza na, não, a, na a música. música Protestou e reafirmou: "Força, a, sim; a, fraqueza, a, não, a, não, a, fraqueza, não. Mas depende." Depende como entendemos o significado de fraqueza. Um estado melancólico pode ser considerado fraqueza e há muito de lamento na música e de tristeza, visto de forma prática, são estados de fraqueza, mas a força pode neles prevalecer. A música dá-me força, dá-me inspiração, ajuda-me, é um sustento para o meu trabalho.
2: But uh, of course strength prevails as for me uh, music gives me strength give me gives me inspiration uh, helps me to sustain uh, my my work total
5: music na infancia
2: in. China.
5: Mas há aqui um poema sobre uma criança numa aula de piano aos oito anos.
2: Yes,
1: Sim, mas o poema diz o que aconteceu no final da primeira aula, que era melhor que
2: escolhesse outra arte. A minha
1: professora percebeu que os meus talentos musicais eram miseráveis. Disse é melhor estudar as línguas.
2: Não é ajuizado que uma professora de piano diga isso ou uma criança de oito anos, mas, como nos
5: diz no poema, seguiu o conselho e isso provavelmente fez com que se tornasse o que é hoje e que estejamos aqui a conversar. Por vezes, quando escreve, sente que compõe com palavras, tenta encontrar música na escrita, na sua escrita?
2: Sim, sim, eu faço. Uh, many times when I write a new poem,
1: assim é muitas I, vezes quando I acabo de escrever um poema digo o em voz alta para sentir as palavras
2: to avoid, um, é essencial para dar essential. como terminado o poema yes it is yeah it's it's a combination um, sometimes I think that um, uh, uh, poetry consists of music and and thinking e thinking is anti-musical because thinking is, uh, goes to the conclusions, go, go, asks questions, Sim, questions é. are not Por vezes
1: sinto And que a, a poesia é feita de música e pensamento, e, pensamento. Um e o pensamento é anti-musical porque o pensamento procura conclusões, coloca questões e as questões não são música. A música faz construções, formas cíclicas. Há muitas formas na poesia que de certa maneira partem da música, uma vilanela, tem quase uma forma poética, mas o pensamento vai noutra direção. Por isso, para mim, a poesia é um encontro fascinante entre a tendência para ter ritmo, uma repetição, e o pensamento que odeia a repetição. O pensamento é a favor da descoberta, do questionar. A poesia é mais rica quando tem ambas, quando também tem música e não somente pensamento. Ambas.
2: É um encontro fascinante entre a tendência de ter um ritmo, de ter uma repetição, e a pensar, eu não gosto de repetição, a pensar é em favor de a descobrição, de a questionação. Vou pedir-lhe agora outro
5: poema, poem, um que tem por título A Música que Ouvi Contigo.
2: Uh -huh. from Aiken, American Esse poema poet. tem
1: uma
5: epígrafe
2: music do I heard poeta norte-americano Conrad more than Aiken,
1: music. que diz: A música que ouvi contigo era mais do que música.
2: Muzyka słuchana z Tobą zostanie na zawsze z nami. Poważny Brahms i elegijny Schubert, niektóre piosenki, czwarta ballada Chopina, kilka kwartetów o rozdzielającym serce brzmieniu, Beethoven, Adagio i smutek Szostakowicza, który nie chciał umierać, wielkie chóry w pasjach Bacha, Jakby ktoś nas wołał i żądał od nas radości, czystej i bezinteresownej, radości, w której wiara jest czymś oczywistym. Pewne fragmenty Lutosławskiego, ulotne, tak jak nasze myśli. Śpiew czarnej śpiewaczki blusa przeszywał nas jak lśniąca stal, choćby dobiegł nas gdzieś na ulicy, w zakurzonym brzydkim mieście. Niekończące się marsze Malera, głos trąbki, otwierającej piątą symfonię i pierwsza część dziewiątej. Ty go czasem nazywasz maler. Rozpacz Mozarta w rekwiem, jego pogodne koncerty fortepianowe, które nuciłaś lepiej niż ja, ale o tym dobrze wiemy. Música Súchana s'tobom Zamilkne Razam's name Now in Portuguese uh -huh. In the translation Of uh,
1: Marco Bruno Livro Sombras de Sombras De Adam Zagajewski, Tem a tradução de Marco Bruno E a revisão de Jorge Sousa Braga Agora este poema A música que eu vi contigo Que tem epígrafe De Conrad Haken poeta norte-americano A música que ouvi contigo há de ficar para sempre connosco O sério Brahms e o Elegia Schubert Algumas canções, a quarta balada de Chopin Alguns quartetos cujo som nos dilacera o coração Beethoven Os adágios E a tristeza do Shostakovich que não queria morrer Os grandes coros nas paixões do bar, como se alguém nos chamasse e pretendesse de nós a alegria pura e desinteressada. Alegria em que a fé é algo evidente. Certos fragmentos do Lutoslawski, fugazes como os nossos pensamentos. A voz de uma negra cantora de blues traspassava-nos como aço cintilante, embora chegasse a nós algures na rua de uma poeirenta e feia cidade. As infindáveis marchas do Mahler, a corneta que abre a Quinta Sinfonia, e a primeira parte da nona. Tu às vezes chamas-lhe Malheur. O desespero do Mozart no Requiem. Os seus serenos concertos para piano, que cantarolavas melhor do que eu, mas disso estamos bem cientes. A música que ouvi contigo há de calar-se conosco. Language... Os seus poemas, noutra
5: língua, têm uma musicalidade difference. muito diferente. A Adam Zagajarski.
1: Eu não falo português, mas falo inglês. E quando faço leituras nos Estados Unidos, leio a tradução inglesa. E esqueço-me completamente que aquela não é a minha língua. Entro na língua inglesa e parece-me que a musicalidade é muito similar. Ou pelo menos tento moldar a leitura como se assim fosse uh,
2: como se fosse ways. na minha língua for similar cadenza é a mesma Yeah, well, it's almost the same, and I, uh, when I read, I try to Quase make mesma, it the same. E
1: tento <laughs> but, uh, que na I leitura a seja a mesma. Translator, e tenho um excelente tradutor para inglês. Nunca escreve em inglês?
2: Actually, I wrote maybe three poems, three or four poems, and several essays, but it's not, um, it's not the, the main thing for me. And, and I think. Escrevi talvez três ou quatro poemas
1: E diversos ensaios Sinto que a poesia deve ser escrita na nossa língua nativa Escrevi uns poucos poemas em inglês porque foram encomendados Fui solicitado para escrever para um casamento de amigos, por exemplo E depois de uma longa hesitação acedi e, noutra vez, escrevi um poema para a abertura do novo Centro Cultural da Universidade de Chicago. Pediram um, um para a ocasião.
2: Para uma casada de amigos, e, depois de uma longa hesitação, eu fiz. E, outra vez, escrevi um poema que foi comissado. Eles abriam um novo centro cultural na Universidade de Chicago, e me pediam de escrever um poema, so, I wrote it in English. In e em francês,
1: nenhum. No, no, Não, em francês uh, só escrevi um pequeno ensaio, the nada de poesia.
2: É fiel à sua língua nativa.
1: Sim, como muitos poetas us. dizem, é a língua da nossa infância ela fala por nós é menos cerebral é mais sensual evoca o primeiro deslumbre porque a poesia nasce do espanto e o que é mais espantoso que uma criança
2: it's less cerebral it's more sensual it evokes this first amazement because poetry is born out of out of the astonishment that the world exists and who is more astonished than a child Speaking falando de crescimento o que ou
5: quem o fez you poeta
2: when i was 12 i decided i'd be a writer but i thought of more of being a prose or uh, being a novelist um but but then uh and i i did write some prose but quando tinha 12 anos decidi
1: ser escritor mas seria mais na prosa um romancista escrevi alguma prosa mas passado algum tempo descobri que os romances não eram o meu forte e quando ainda era adolescente tinha alguns momentos de epifania e não sabia o que fazer com eles momentos em que o mundo se abria só mais tarde percebi que eram momentos poéticos
2: que deles podiam nascer poemas. A poesia
5: é um meio de atingir algo, Adam Zagajewski.
2: No, I wouldn't say so. Para
1: mim a poesia é a procura de um sentido. Detesto as coisas sem sentido. Detesto dias sem sentido. O desinteresse, os dias perdidos. Cada poema é uma forma de me encontrar de
2: novo. for É um mapa. sim, um, Yeah, you could say so, a, ma a map of not of the entire world, but a, a map of, a, of a town. Sim,
1: pode dizer isso Não um mapa do mundo inteiro Mas um mapa de uma cidade De uma aldeia Um mapa de uma montanha Sim, eu procuro um sentido E os poemas ajudam-me a encontrá-lo E depois perco-o outra
2: vez A Adam
1: Zagayevsky. Em Portugal, Now, edição tinta da China, o livro Sombra de Sombras. E vamos a mais uma leitura. Please. Este intitula-se we'll Escrever Poemas. Poems, Pisanie
2: wierszy Pisanie wierszy é um poedrinho, em que não há zwycięstos. Por uma parte, se despega um cielo, massivo como o łańcucho górski, visto por Motilo. Po drugiej migają tylko krótkie chwile jasności, obrazy i myśli, jak błysk zapałki tej nocy, kiedy w bólu rodzi się zima. Jest wojną w okopach, szyfrowaną depeszą, długim czuwaniem, cierpliwością, statkiem, który tonie i wysyła sygnał i przestaje tonąć, okrzykiem triumfu, wiernością wobec starych, milczących mistrzów, spokojną kontemplacją okrutnego świata, eksplozją radości, ekstazą, nienasyceniem, żalem, że wszystko odchodzi, nadzieją, że nic nie ginie, rozmową, w której zabrakło ostatniego słowa, dużą przerwą w szkole, której uczniów już nie ma, jest pokonaniem jednej słabości i początkiem nowej, wiecznym czekaniem, na następny wiersz, modlitwą, żałobą po matce, krótkim zawieszeniem broni, skargą i szeptem w spalonym konfesjonale, buntem i wielkodusznym przebaczeniem, rozdaniem całego majątku, skruchą, zgodą, biegiem i spacerem, ironią, zimnym spojrzeniem, wyznaniem wiary, dykcją, pośpiechem, płaczem dziecka, Escrever
1: poemas é um duelo em que não há vencedor. De um lado ergue-se a sombra, maciça como uma cadeia de montanhas. Vista por uma borboleta, do outro lado, cintilam só breves instantes de claridade. Imagens e pensamentos, como o relâmpago do fósforo, nessa noite em que na dor nasce o inverno. É uma guerra nas trincheiras, um telegrama cifrado, uma longa vigília... Paciência É um navio que se afunda e envia sinais E para de afundar-se Um grito de vitória A fidelidade para com os antigos Silenciosos mestres A serena contemplação do mundo cruel Uma explosão de alegria Êxtase, voracidade Pena pela efemeridade de tudo Esperança de que nada se desvaneça Conversa a que faltou a última palavra Uma longa pausa numa escola Que já não tem alunos é a ultrapassagem de uma fraqueza E o começo de outra Uma eterna espera Pelo próximo poema Reza Luto pela mãe Breve suspensão das hostilidades Queixa e murmúrio Num confessionário queimado Revolta e magnânimo perdão Doar todos os bens A contrição, A concórdia Correr e passear A ironia Um olhar frio Profissão de fé Dicção ter pressa, o choro de uma criança que perdeu o mais precioso dos tesouros. Why do Porque diz que a poesia é a menos técnica das artes, Adam Zagayevsky. Arts, Adam Zagayevsky?
2: É suficiente olhar para um poeta que está sentindo em um sala e só tem um pênis. É técnico no sentido de que é a organização da língua. E assim
1: porque estou a olhar para o poeta sentado num quarto tendo apenas um lápis na mão é técnica no sentido da organização da linguagem ou seja, não é completamente sem técnica, mas comparada com os artífices da pintura ou os do piano há algo de simplista na poesia de certa forma o poema é a mais simples expressão na arte as crianças podem escrever uma pequena poesia belíssima, um haiku é uma perfeita síntese. É neste sentido que the, vejo menos técnica na poesia o o do que noutras um, artes.
2: Um, you know, you shouldn't go too far, but, um, in a way, uh, a poema é a simples expressão na arte. Às vezes, you know, as crianças podem escrever um pequeno poema. Uh, and haiku is the kind of the uh, it's the masterful uh, gives you a masterful shortness and so I, in this sense I see it as l much less technical than other arts. When you write,
1: you think
5: about. Them, then?
2: Yes and no and uh, in in general I think I, yes I I do write not for me because I I rarely read my own poems. Uh, eu os quando eu ou quando o livro e tenho de Sim e não. Stakes, no, no geral, sim. Né? Eu não escrevo para Heart mim.
1: Raramente leio os meus poemas. Faço a quando das leituras públicas ou quando o livro está para sair e tenho de o rever uma última vez. Eu acho que a leitura é para os outros. Eu escrevi os poemas. Eu conheço-me. E conheço os poemas. Cada um deles é criado num estado emocional muito intenso e deixa um rasto que permanece para sempre. Porque é de ler algo que eu conheço Eu leio aquilo que não conheço. Leio outros poetas.
2: Each poem uh, is created in a, in a very intense emotional moment and it's, it leaves a trace in you, which, is, um, which stays forever in you. So you, you know. You, why should you read something you know? You read something you don't know. You read other poem, poets. E gosta de saber a opinião de quem o lê? Well, it's. I cannot deny that when I não posso negar que quando faço For leituras example, públicas e alguém vem ter comigo e me diz que o
1: poema o crisis. ou a, a ajudou numa situação difícil um, a superar uma yes, crise isso é um momento I belo para mim um, mas não é a base da minha escrita eu the, espero the, the 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 não espero ter essas respostas todos os dias posso viver sem elas durante muito tempo
2: no
5: discurso em Oviedo o ano passado, Why quando recebeu o prémio princesa, princesa das Astúrias, not disse que a poesia He não está, but a está na moda afirmou que a política está na moda as maratonas estão na moda as bicicletas not... também mas a poesia poetry não not... porquê? Why?
2: well i think we uh, we you know that we we have no idea why th certain things happen there's there's this notion of zeitgeist of uh, you know spirit, spirit, of time. spirit of time that dictates us uh, what what we think what we do and I, i think now the spirit of time tells us uh oh, turn away from contemplation turn away from um from reading a go out drink beer não sabemos as razões do zeitgeist do
1: espírito do tempo dita aquilo que fazemos e aquilo que pensamos atualmente o espírito do tempo diz-nos para deixarmos de lado a contemplação a leitura de um livro para não estarmos sós diz-nos para sair, para ver os outros ver outras pessoas, beber cerveja o espírito do tempo tornou-se muito gregário à procura das multidões o espírito do tempo tem muito de bruma há quem diga que ele não existe eu acho que existe dita o modo como devem ser as nossas roupas e também dita o modo de o que devemos fazer com a nossa mente e isso é uma pena
2: eu acho que isso existe nos dicta a forma como a nossa roupa nos olha etc e também nos dicta a forma o que devemos fazer com a nossa mente infelizmente por falar no espírito do tempo, peço-lhe agora Para lermos o poema Senza
5: Flash Que está também no livro Sombras de sombras, editado pela Tinta da China
2: Senza Flash Bez pômenha Bez bezsennych, bez sennych Bez jarru, bez ues Bez velkiej bez przekonania Tak będziemy żyli. Senza Flash Spokojnie i miarowo Posłusznie i sennie, dłonie poplamione czarną farbą gazet codziennych, twarze tłuste od kremu Senca flash. Uśmiechnięci turyści w bardzo czystych koszulach, Herr Lange i Miss Fille oraz Monsieur et Madame Rien wejdą do muzeum. Senca flash. Staną przed obrazem Piero de la Francesca, na którym Chrystus, prawie obłąkany, wynurza się z grobu, zmartwychwstały, wolny, sensa flasz, I może wtedy stanie się coś nieprzewidzianego, poruszy się serce, ukryte pod gładką bawełną, zapadnie cisza, błyśnie flesz.
1: Sente-se sem flash, sente flash, um aviso escutado a miúdo, nas galerias italianas, e é o nome deste poema, sem chama, sem noites, sem dormir, sem ardor de brasas, sem lágrimas, sem grandes paixões, sem convicções. É assim que viveremos, sente-se a flash, lenta e estável, dócil e sonolentamente, as palmas das mãos consporcadas pela tinta preta dos jornais diários, os rostos, besuntados de creme, sentes à flash. Turistas sorridentes em camisas imaculadas, Herlanga e Fi, Monsieur e Madame Rien entram no museu, sem à flash. Ficam em frente a um quadro de Piero della Francesca, no qual Cristo, quase louco, emerge da tumba ressuscitado, livre, sem à flash. E algo nunca visto pode acontecer então. Escondido sob o algodão suave, o coração agita-se, o silêncio cai. Um súbito flash.
5: A ironia esteve sempre presente was na sua poesia, Adam Zagajewski, ou foi algo que lhe chegou came, com a maturidade?
2: Não, não. It, it was uh, all the time. It... Maybe even diminished later. As a young poet, uh, I Não esteve was lá sempre. Talvez
1: tenha até diminuído com o tempo. Enquanto jovem poeta era mais combativo, mais irado. A ironia permanece, uh, mas já foi mitigada as por outras forças. Adam Zagajewski,
2: solidariedade ainda é uma palavra com sentido na Polónia de hoje? Um, less and less, so we have a Cada vez menos,
1: temos um governo que intencionalmente provoca divisões na sociedade. Historicamente ainda existe o sindicato que deu nome ao movimento, desempenha hoje um estranho papel político, são uma sombra do governo mas historicamente teve muito significado e sempre existirá na memória polaca. A Polónia teve um grande momento de solidariedade, de coragem, de desafio ao poder totalitário,
2: então. totalitário. Hum. Então, And In it's not
5: a good Uh
2: well it does exist on certain levels and uh, mm, the s many initiatives, there are many NGOs that are trying to rebuild a kind of solidarity.
1: Existem em certos níveis há muitas associações não governamentais que procuram construir a solidariedade mas basicamente temos dois grandes blocos pró e contra o governo tal como nos Estados Unidos onde a sociedade também se divide entre uma metade a favor de Trump e a outra contra temos este modo de divisão profunda por vezes até nas famílias onde o homem defende um lado e a mulher outro o que não augura nada de bom para o
2: casamento <risos> Where onde você se senta em casa, Adam Zagajewski? Sinto-me em casa
1: em Cracóvia, a cidade não was, onde nasci, mas onde estudei. É a terceira cidade da minha or, vida. Eu nasci em Lviv, que agora é na Ucrânia. Depois a minha família mudou-se para Sedícia, uma cidade industrial que nunca prendeu o meu coração. Depois, aos 18 anos, decidi fugir para Cracóvia, uma cidade mais rica e tradicional de arte e cultura. Depois de muitas peregrinações, voltei lá, voltei para Cracóvia e sigo-me feliz por lá
2: estar. E lá. que
5: tem os seus livros. Your library? Como é a sua biblioteca, Adam Zagajewski
2: um, Sim, uh, tem a
1: biblioteca. And, uh, Principalmente em Cracóvia Mas uma pequena parte permanece nos Estados Unidos A que tinha em Paris trouxe para Cracóvia Mas é demasiado grande para
2: mim É um bibliófilo? Não sou Não coleciono livros Não persigo primeiras edições Gosto do que lá está dentro Claro que aprecio livros bonitos Mas não tenho essa paixão de colecionar livros raros Of rare books, not at all. Tem, tem
5: mais, mais poesia,
2: poesia ou mais romance, romance e ensaios? tudo história,
1: mas, filosofia, uh, muito de poesia, uh, bastantes uh, romances me, e ensaios. Para mim, uma boa biblioteca uh, é como um, um bolo. Um, um bom bolo. bolo deve ter todo tipo de ingredientes tal como conversámos há pouco, uma biblioteca deve ter música e pensamento, precisa de história, de filosofia, de ensaios e claro de poesia também.
2: Adam Zagajewski, terminamos a ler mais um poema. Dawniej. Dawniej potrafiliśmy wierzyć w rzeczy niewidzialne, w cienie i ich cienie, w światy ciemne i różowe jak powieka. Ach, szczęka aparatu fotograficznego gryzie obrazy. Więc umiemy wierzyć już tylko w dawniej, tak samo jak biedne dawniej wierzyło w nas, wnuków i prawnuków, marząc że wyjdziemy z pułapki, którą w każdym pokoleniu inscenizują Danton i Robespierre, Beria i inni ambitni uczniowie. Ponieważ nie ma schronienia, jest schronienie, bo także rzeczy niewidzialne istnieją i dźwięki, których nikt nie słyszy. Nie ma pocieszenia i jest pocieszenie pod łokciem pragnienia. Tam, gdzie rosłyby perły, gdyby łzy, Obdarzone były pamięcią. A jednak łyżwiarz nie traci równowagi, odpychając się od przepaści. A jednak i świt, i mleczarz zrywają się rano i biegną w śniegu, zostawiając białe ślady, które wypełniają się wodą. Te wodę pije mały ptak i śpiewa i jeszcze raz ocala nieporządek rzeczy i ciebie, i mnie, i śpiew.
1: Antigamente, conseguíamos acreditar nas coisas invisíveis, nas sombras e nas sombras delas, numa luz escura e rósia, como uma pálpebra. As mandíbulas da máquina fotográfica mordem as imagens. Conseguimos acreditar agora só no antigamente, exatamente como o pobre antigamente acreditava em nós, netos e bisnetos, sonhando que um dia viríamos a sair da armadilha que em cada geração Encenam Danton e Robespierre, Béria e outros ambiciosos discípulos. Uma vez que não há refúgio, há refúgio, porque as coisas invisíveis também existem com sons que ninguém ouve. Não há consolação, e há consolação, sob o cotovelo do desejo, lá onde cresceriam pérolas se as lágrimas fossem dotadas de memória. E, contudo, o patinador não perde o equilíbrio, saindo às arrecuas do precipício. Contudo, tanto a alvorada como o leiteiro se levantam cedo E correm na neve deixando brancas pegadas que se enchem de água Um pequeno pássaro bebe essa água e canta E mais uma vez salva a desordem das coisas E a ti e a mim e ao próprio canto E com este poema, antigamente, uma das marcas da poesia de Adam Zagaevski, Terminamos esta conversa. Sombras e Sombras, livro editado pela Tinta da China, Adam Zagajewski, agora nas livrarias portuguesas, o prémio Princesa das Astúrias de Letras em 2017. Adam Zagajewski, thank you for being at the National Public Radio. Thank you
2: for the invitation.
1: Pagatello, opus 119, número 9, de Ludwig van Beethoven, a conhecida Führeriza, na interpretação de Alfred Brendel que foi mencionado na conversa com Adam Zagayevsky, um grande poeta que nos deixou, aos 75 anos, no dia que o mundo consagra à poesia. A seguir, Lilliput. É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
6: Diz Lilliput.
3: Lilliput. Liliput. Lilliput. Liliput. Lilliput. 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 Elena Favilli tem sempre muito o que fazer e gosta disso. Foi jornalista em vários jornais e revistas internacionais. Um dia decidiu que queria escrever histórias e criar uma coleção. Histórias para adormecer reparigas rebeldes. So the first book came em 2016 e... O primeiro livro surgiu em 2016 e a forma mantém-se. Uma coleção de 100 histórias para adormecer sobre mulheres extraordinárias, de hoje e ontem, da Cleópatra à Serena Williams. A ideia era criar uma coleção de histórias para adormecer muito diferente das tradicionais que já conhecemos. Nestas, não há princesas à espera de serem salvas por um príncipe, mas sim mulheres verdadeiras, donas da sua vida, que fizeram coisas extraordinárias pintoras, cientistas, atletas, inventoras, instrumentistas, juízas, todas as profissões que possam imaginar, de todos os tempos, de todos os pontos do globo. É uma coleção muito global e inclusiva. Esta coleção trouxe reconhecimento à autora e ao tema da igualdade de género. A coleção está traduzida para português pela mão da nuvem de tinta. Antes de terminar, abrimos o apetite para o um novo livro de Carla Maia de Almeida, para a coleção Grandes Vidas Portuguesas. Uma história sobre uma mulher e um gesto.
6: E a Carolina Beatriz Angelo destacou-se por um gesto fundador, que foi ter tido a coragem, a coragem física também, porque também é preciso ter coragem física para, num dia de eleições, em 1911, no dia 28 de maio de 1911, Carolina Beatriz Ângelo, dirigiu-se à Assembleia de Voto, que ficava naquela altura à Estefânia, em Lisboa, e teve a coragem de dizer que queria votar, aliás, estava inscrita para votar. E isto, o que pode parecer algo menor, não foi naquela altura, porque não havia nenhuma mulher autorizada a votar, e Carolina Beatriz Ângelo lutou durante toda a sua presença Curta vida, ela morreu muito jovem, aos 33 anos, vítima de ataque cardíaco, ela trabalhava muito e penso que também as desilusões que foi sofrendo também terão contribuído para esse, esse desgaste. Ela, portanto, ela foi feminista, uma grande defensora da de, de causa republicana, também Exato. uma médica, uma médica que acabou por ser também médica cirurgia, primeira médica a operar no Hospital de São José, primeira médica, mulher, e tudo isso foi desgastante.
3: Carolina Beatriz Ângelo, uma história que tem que ser contada muitas e muitas vezes, editada pela Patológico e pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, com ilustrações de Delfim Ruas.
1: A música de Alexandre Desplat para o filme Mulherzinhas de Greta Gerwig foi A Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
1: Welcome to the 109 last night of the problems.
2: Com só